0: E siamo arrivati alla puntata 600 la puntata 600 di Vendere Valore che verrà giocata con degli ospiti spettacolari, perché tutti gli ospiti di Vendere Valore sono spettacolari by definition, per definizione ma soprattutto ce la giochiamo proprio come quiz per ripassare 600 puntate di Vendere Valore quindi attenzione perché facciamo partire la sigla e poi entriamo subito nel vivo della vicenda, la sigla ce l'ho qua vediamo se funziona tutto, se la tecnologia ci assiste <musica>
1: Aumenta
2: i tuoi profitti smettendo di fare sconti e concessioni ai tuoi clienti. Vendere valore. Dal 2016 il podcast prodotto da Podbeats che spiega come vendere con efficacia. Con Paolo Pugni.
0: abbiamo visto anche la sigla fantastica ecco il tabellone comincio a fare vedere il tabellone modello rischia tutto proprio come una volta poi tolgo il video per chi vedrà il video invece di sentire l'audio in modo tale che posso mostrare i miei quattro concorrenti di oggi innanzitutto grazie per esservi prestati a questa tortura Eh, ma so di poter confidare su di voi e quindi per la presentazione andiamo in ordine rigorosamente alfabetico per evitare qualunque tipo di accusa di scelta O di preferenze, quindi parto da Stefano Ban. Vai, due parole su di te. Stefano. Ciao a tutti, sono Stefano Ban, tecnico
3: della sicurezza e igiene degli alimenti. Fantastico,
0: perfetto. (ride) Da dove? Perché una volta si diceva a Trieste, giustamente giustamente. la signora Longari ci dice che non mi ricordo (ride) che era venisse, forse era toscana, ma non mi ricordo neanche più. Monica, tocca a te come seconda.
2: Bene, ciao a tutti. Io sono Monica, Monica Barisone, eh, sono amministratore della società Nanaimo, vendiamo prodotti per carrozzerie e io sono all'opposto di Stefano, ovvero sono a Genova fantastico, vedi, dall'altra
0: parte del mare ma sempre nel nord e poi siccome siamo stati non soltanto attenti nella scelta delle persone per le qualità ma anche per l'ordine alfabetico abbiamo i primi due concorrenti che cominciano con la B e gli ultimi due che sono la fine dell'alfabeto quindi come dire che comprendiamo tutto dall'inizio alla fine Leonardo Volpi
4: Buonasera a tutti, salve sono Leonardo Volpi della Lombardia SRL eh, dove ci occupiamo di sistemi di pesatura, etichettatura e macchinari per il confezionamento. L'accento è chiaramente calabrese, quindi… Sì, esatto, Esatto, siamo dalla Toscana, esattamente il comune di Bugiano Terme che non è quello famoso delle battute che ha un nome simile c'è un comune analogo che in realtà
0: è un comune satirico è un account satirico che pubblica degli improbabili avvisi del, del sindaco ai, ai cittadini che ha un nome simile a Buggiano, ma non è quello evidentemente perché esiste il tuo comune confermi che esiste S-
4: esiste esiste giuro
0: Benissimo. e poi passiamo dall'altra parte del mare perché come avevo detto chiudiamo il circo no, siamo partiti da Trieste siamo passati a Genova alla Toscana e torniamo dall'altro lato sull'Adriatico con
1: Rino, vai a te Rino non hai l'audio eccomi, scusate eh, ciao a tutti, ecco dall'altra parte come diceva Paolo dell'Adriatico ci
5: sono io, mi chiamo Rino Zuzzolo eh, sono di Macerata nelle Marche e sono un consulente di sviluppo business commerciale per eh, B2B perfetto, benissimo È okay. felice di essere qui con, uh, con tutti voi
0: <ride> siamo anche compagni di scuola con Alessio Beltrami con diversi di voi, no? Perché Monica eh, fa parte sì. dell'Academy Rino lo stesso e quindi abbiamo anche, questo non vuol dire che darò dei punti migliori a loro due, ci mancherebbe altro, no? Ma chi non conosce viene...
3: Alessio Beltrami volevo esatto, dire esatto,
0: cioè... salutiamo <ride> Alessio Beltrami, un saluto Alessio, no, Alessio. <ride> podcaster, <ride> no. video podcaster di tutto e di più, è con lui, allora qual è l'obiettivo di oggi è quello di ricordare questa puntata 600 numerata 600 perché in realtà gli episodi di vendere valore sono oltre i 750 perché ci sono state diverse occasioni in cui abbiamo pubblicato più di una puntata eh, più di un episodio per puntata vabbè come i termini sono quelli no come dire quando c'è stata uscita c'è stato e FG e quindi abbiamo in realtà alla fine pubblicato più episodi di quelli che sono i numeri che arrivano ma siccome i numeri contano e vanno celebrati siamo arrivati alla puntata 600 nel 2023 quindi circa sette anni Prima del sette anni dall'avvio del podcast che è del maggio. Oddio, forse ho già dato una risposta a una domanda che non dovevo dare. Quindi sono in silenzio, cancellate. <ride> vi, non vi ho detto niente, mi sono dimenticati. <ride> Ma eh, quindi l'idea era quello un po' di ricordare eh, cosa abbiamo detto in Vendere Valore, quali sono stati gli ospiti. Quindi giochiamo un po' su questo. E allora svelo subito il tabellone, svelo subito il tabellone per eh, le domande. Eccolo qua. Mm quindi quali sono come eh, no questo non è questo eh, condividi quello che devo cliccare eccolo qua quali sono gli ambiti delle domande no? quindi abbiamo cercato di dare modello rischia tutto eh, per i boomer ovviamente gli altri vadano a cercare soltanto basta che google lo rischia tutto trovano quello che c'è abbiamo cinque cinque diversi argomenti abbiamo la storia di vendere valore il manifesto di vendere valore il mondo disc mh, la prospezione e la negoziazione questi sono i cinque argomenti su cui i nostri eh, concorrenti oggi si sfideranno, come funziona il meccanismo, lo stesso gioco di sempre, quindi ehm, cominciamo adesso tirando a sorte chi comincia, anzi ho un'idea diversa invece che tirare a sorte ma ce la giochiamo tra poco e eh, chi è il primo a cominciare va avanti finché azzecca, finché dà la risposta giusta e nel momento in cui sbaglia passa la palla al concorrente che è immediatamente in ordine relativamente a quello che vedo io qui sullo schermo. E quindi può fare punteggi, io terrò nota dei punti, in modo tale che poi alla fine abbiamo il domandone finale: proprio un modello rischia tutto per eh, vedere chi, chi si aggiudicherà il titolo di grande ascoltatore di vendere valore, quindi il premio premio poi lo concordiamo a parte, ma diciamo che fondamentalmente il tema tema è questo. Allora, ehm, Monica ti do questo compito ehm, di scegliere se vuoi cominciare tu o a chi passi la palla, quindi eh, lascio a te decidere qual è la strada che intendi intraprendere.
2: Allora, in qualità di primo concorrente decido di partecipare, per cui scelgo la mia domanda, scelgo di rischiare 30 punti sì, su sul manifesto.
0: Il, manifesto. il manifesto da 30. Allora, il manifesto, manifesto da, 30. da
2: 30. Ok,
0: perfetto. La domanda che è relativa al manifesto da 30 è quando il cliente cerca lo sconto o ti chiede lo sconto?
2: Quando non diamo valore a ciò che stiamo vendendo, per cui quando non sappiamo spiegargli perché il nostro prodotto si differenzia da quello degli altri, che può essere similare, ma...
0: Perfetto, risposta corretta, quasi da manuale, anzi da manuale, direi quasi ehm, esattamente quello che c'è scritto, anzi addirittura con arricchimento. Perfetto, quindi 30 punti a Monica. A te con la seconda domanda.
2: Allora, facciamo eh, la negoziazione da 20. Negoziazione da 20. Negoziazione
0: Negoziazione Mm. è un po' difficile. Quali sono i tre ambienti della negoziazione? I tre livelli dell'ambiente negoziale:
2: Mm. i tre livelli, no, no, niente.
0: niente. Allora, a chi passi la palla? Vediamo se puoi passare la palla a qualcun altro. Passo la
2: palla a Trieste, a Stefano Ban.
0: Ok, Oh,
3: porca miseria. Eh, questa...
0: eh, ripeti la domanda, per favore. La domanda. Certo, certo. Quali sono i tre sì. livelli degli ambienti negoziali? Vedo una mano alzata, anche se non c'è, <ride> ma fisicamente la si vede. <ride> eh,
3: <ride> I tre ambienti. Eh, adesso non... No, lo so, ma, no, ma non vi viene... <ride> a chi passi la palla? A chi passi la palla Stefano? Non la Leonardo, che sicuramente
4: è la... eh,
1: Leonardo,
5: no, Leonardo. Non è è so. no, 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 no,
4: no, 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 è no, è no, non no, 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 non saprei sinceramente neanche che che cosa intendi. Magari ecco, la domanda magari girata in un'altra maniera. È sempre colpa della domanda. eh? (ride) Eh Sì, esatto. E
0: qui cosa vuol dire? Che come venditori dobbiamo imparare a fare le domande giuste, perché se il cliente non si risponde...
1: Eh. Perfetto, perfetto. Quindi proviamo a vedere se Rino se la sente. Eh. La, la chiamata a casa non c'è, vero? <ride> eh, no, Quello non è, è un altro gioco. La un casa,
5: l'unificio. Né... <ride> eh allora io pure non
0: la, mi unisco ai colleghi per solidarietà. <ride> eh, solidarietà, eh, mi, sembra, eh. mi, sembra giusto, mi sembra giusto. Allora, la negoziazione può avvenire in tre ambienti diversi che sono caratterizzati da alcuni parametri. Questi tre ambienti sono conflittuali, quindi diciamo che fondamentalmente è un ambiente nel quale il cliente, in modo particolare, se lo facesse il venditore sarebbe un po' lesso, ma può succedere, ha come unico obiettivo quello di vincere, schiacciando l'altro. E quindi è un ambiente estremamente complesso, un ambiente duro. Il secondo livello è il cosiddetto livello dell'equità, il livello della collaborazione possibile, dove entrambi hanno come obiettivo quello di arrivare a un risultato soddisfacente. In genere dominato da una certa tranquillità, serenità. Non che non ci sia un interesse specifico, ma il fair play prevale. E il terzo livello è quello della sinergia, dove entrambi gli interlocutori, quindi generalmente venditore e cliente, hanno la percezione chiara che o vincono insieme o non è possibile vincere. A volte il nemico sta dentro l'azienda del cliente, cioè il cliente ha delle resistenze offerte da altre persone all'interno dell'azienda che optano per altri concorrenti oppure perché non vogliono eh, procedere all'acquisto oppure perché hanno altre idee sulla soluzione e quindi è il cliente stesso che chiede aiuto al venditore o che è disposto a dare aiuto al venditore per poter arrivare a una soluzione finale. Quindi i tre livelli degli ambienti negoziali sono definiti come conflittuale, collaborativo e sinergico. Va bene, questa domanda mi avete regalato 20 punti, per cui, allora, Monica aveva passato come prima la palla a Stefano, passo la palla a Stefano per scegliere una domanda. Intanto abbiamo tolto la storia da 30, il manifesto da 30. Vediamo se posso metterci sopra una pecetta... Così eh, intanto lo, lo cancelliamo, Tac, devo andare di qua, devo prendere la mia pecetta, copiarla, copia e incolla e metterla qua sopra. Perfetto, ok. Vediamo se adesso si vede anche
1: di qua. Hola, quindi ricondividiamo lo schermo. Opla lo schermo è condiviso devo tornare indietro di uno e rilanciarlo
0: vai Stefano a te la prossima scelta io chiedo storia da 10 storia da 10 perfetto storia da 10 andiamo per la domanda storia da 10 allora la domanda storia da 10 è quando è uscita la prima puntata di vendere valore allora eh, nel sicuramente
3: ehm, 2016 vai, sì, sì vado a memoria d- dico un settembre?
0: Ai, 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 okay. ai. dobbiamo è passare ver- la palla a
4: Leonardo, dobbiamo passare la palla a Leonardo. Leonardo. Eh, ci provo, eh. vediamo un po'. Mi sembra maggio, maggio di che anno? 2016. Sai anche il giorno no, il giorno no, eh, il giorno
1: <ride> il giorno no. Il giorno.
4: Rino lo sa,
0: Rino lo sa il giorno ascoltato la puntata numero uno, ci hai detto prima che ascoltate la
5: puntata numero uno. ascoltato la, la puntata, adesso magari lo, lo so, lo dico e sbaglio, eh, però mi butto. 12 maggio 2016. Vai, 12 maggio detto,
0: 2016, 10 punti a Leonardo e 10 punti a Rino, tutte e due. E, e l'ho anche ascoltata
5: proprio stamattina in macchina, ho eh, eh. fatto proprio... Infatti, infatti.
0: Sarò stato improponibile in quella prima puntata perché impacciatissimo. No, ehm... ah no, ti dirò, guarda. Eh,
5: insomma, sì, 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 sicuramente un po' diverso, un po' diverso, sì. però no, niente, l'ho, l'ho ascoltato così perché ho detto, stavo in macchina, voglio ascoltare, eh, Ci sono andato proprio di
0: proposito e ti dirò no, era diverso, però è interessante. Ti racconto un retroscena, perché poi questa è l'occasione per farlo, se no quando mai si fa. Ehm, A convincermi, a lanciarmi in un podcast è stato Giulio Gaudiano, che avevo conosciuto qualche mese (ride) prima e che all'epoca era forse uno dei, dei rari uno stava in Australia ancora in quel periodo ma perché non fai un podcast? benissimo facciamolo assieme come lo chiamiamo? chiamiamolo Vendere Valore benissimo, perfetto e, mentre facciamo le prove mi capita di lasciargli un messaggio audio su, su Telegram ehm, perché appunto era in Australia c'era anche un problema di fuso orario eh, mentre ero in, in Piazza Cordusio a Milano e lui mi dice caspita, ma quello è il modo con cui devi registrare i podcast, per strada, con il rumore di fondo, perché il venditore è il venditore sulla strada, il venditore in macchina con la valigetta, quindi devi registrare in quel modo lì, perché all'inizio non avevo nient'altro che il telefono e un microfonino lavalier, su quei microfonini da bavero piccolini che si sentono e e quindi sono partito a fare quello. Tra l'altro una delle prime puntate eh, l'ho registrata da Londra perché ero andato per partecipare a una, una fiera della vendita e quindi ho registrato alcuni Puntate da lì, ma dopo un po' mi sono un po' stufato di registrare per strada e quindi mi ero anche procurato il tutto il resto ma siccome avevo quelle indicazioni scendevo da casa per andare in strada a registrare perché l'input era registra dalla strada no? e quindi mi costringevo ad andare in giro per registrare le puntate poi alla fine mi ha detto basta passiamo al microfono ufficiale e al resto ma ecco le prime puntate erano un po' questo sottofondo di, di, di rumore eh, proprio di strada perché questo era, era, era l'impatto ok perfetto Allora permettermi abbiamo... di farti una domanda?
3: No, perché siamo bene. in un podcast, chi ci ascolta eh, magari ha intenzione di fare un podcast o sta facendo già un podcast. Tu Paolo, oltre a fare il podcast e le note audio sul canale e il, un anno di vendere valore in formato audio eccetera eccetera, fai il caffè con Paolo. Sì. E devo dire la verità che lì è buona la prima, se, se vedo, cioè By io definition. li seguo. E sei bravissimo, cioè eh, quando anche sbagli riesci immediatamente a cambiare strada e e tornare sulla strada giusta. Ma eh, quando hai fatto il primo episodio di Vendere Valore, il
0: podcast, quanti caffè con Paolo avevi fatto? Ero già partito da un anno, Eh, sono partito esattamente un anno, nove mesi prima che sono partito con con i caffè. Per cui eri già un po' allenato? eh, Ero un po' allenato, i primi caffè... li registravo nella stessa giornata e li mandavo, all'epoca c'era un'applicazione eh, sul telefono che si chiamava YouTube Capture, che permetteva di registrare il video, fare un piccolo montaggio sul, sul telefono e mandarlo direttamente sul canale YouTube e lanciavo in quel modo in quel modo lì. Poi okay. dopo mh, ho cominciato a registrarli eh, con anticipo, adesso ne ho sempre grossomodo un paio di settimane di, di scorta da, da pubblicare. È sempre buona esatto. la prima, eh, però era circa un annetto, quindi che mi ero buttato in questo, in questo modo di, di lavorare. Grazie. Un po' di pratica, un po' di mestiere. S- un po di
3: Spero mestiere. che questo sia utile per chi ci ascolta, perché effettivamente uno dice: Ma io proprio con la mia voce iniziare non so. Invece, tu ci hai appena detto che hai iniziato con il telefono senza nessun'altra attrezzatura per strada ed è facile basta, basta avere le proprie idee ed esprimerle
0: sì sì sì, 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 sì. i primi sì. caffè se capita di andare a vederli sono, c'è il, la, la playlist con tutti cioè rivisti adesso è un po' come vedere Italia-Germania 4-3, sembra di vedere una partita di Subuteo, no? cioè fondamentalmente molto lento, ehm, faccio un po' ridere, eh, però insomma si impara. Ecco come diceva Montemani, un video al giorno che cosa vuol dire? Non è tanto che ti fai ricordare dal cliente, anche quello, ma che tu fai un video al giorno, quindi se non sei lesso dopo un po' impari a farli, impari a, a gestirti nel, anche in questa, in questa, in questa tecnica bene, grazie tante grazie Stefano, allora torniamo a Rino che ha risposto correttamente, i punti li abbiamo segnati anche a Leonardo ma è Rino che ha risposto in maniera corretta quindi rimetto il tabellone eh, a disposizione devo togliere poi la negoziazione da 20 eh, perché mi sono dimenticato di metterci la peccetta, la metterò dopo Rino, qual è la prossima domanda? Cosa Allora, scelgo? vorrei
5: mi, provo a cimentarmi con il disc disc, eh, disc perfetto andiamo bah, mi butto 30
0: 30? Proprio... Caste, la vuoi passare <ride> subito in testa il disc da 30 è... no, no. ok no, allora.
5: perché da 30 sarà difficile se la sbaglio ho certo, eh, c- sbagliato certo, certo. Una, c'è tutta una
0: ma, ma ci può stare ma ci può stare perfetto allora la domanda da 30 è questa qual è la frase tipica che dice il direttivo cioè la lettera D di disc qual è la sua frase tipica
5: Ah, la frase, vedi, da 30. È L'affermazio... zitto... eh, l'affermazione oh, tipica
0: eh. che dice del direttivo.
5: Eh, eh, l'affermazione, sì, ho presente il direttivo che è il tipo. Cosa potrebbe oh,
0: dire beh. di solito? No? Potrebbe dire, allora, posso fare un piccolo aiutino a Rino così poi ce l'avete anche voi il gadget per l'aiutino? <ride>
5: P- allora, allora che cosa, qual è l'aiutino
0: che, che potrei darti? è questo no? eh, diciamo in questo modo qui ognuno di questi quattro personaggi che abbiamo visto ha un'espressione tipica L- l'amabile ha come espressione tipica me lo sento mm, eh, l'analitico ha come espressione tipica lo so qual è l'espressione tipica del direttivo prova a immaginarti il direttivo e vedere che cosa Beh, potrebbe pot- dire Eh, si potrebbe essere. Eh, devi farlo
5: qualcosa di eh, questo genere ci siamo
0: eh. vicini ci siamo vicini ci siamo vicini non devi farlo fallo eh, oh, <ride> ancora no, più operativo Monica scuote la testa Monica cosa potrebbe essere? facciamo così io lo faccio, sì, facciamo così, io lo faccio, io, lo facciamo, io riesco ehm. a farlo, riesco a farlo. No? Invece, l'espressivo dice: ma è se potessimo cambiare un po' di cose, immaginare le cose in maniera più creativa. Allora, i 30 punti di disc vengono assegnati a
2: Monica in questo caso. Ma no, mi no. è
0: lanciatissima, era eh, no, come la risposta giusta, l'hai data tu,
2: <ride> ma no, l'ha data Rino, io sono corretto leggermente. <ride>
0: Monica, allora, diamoli a tutti e due, diamoli a tutti e due, basta, basta, e dai, basta, vai, vai, puoi lasciare Però cinque punti la... Monica, <ride> tocca a te la prossima domanda, cosa scegli?
2: Allora, vabbè, eh, la prospezione da dieci, voglio essere cautelativa perché...
0: Ok, perfetto, che cosa dobbiamo evitare di scatenare nel cliente quando facciamo prospezione? Che cosa, qual è la cosa che dobbiamo evitare quando lo chiamiamo per la prima volta? Cosa
2: creare in lui? Eh beh, bisogna porre le basi per una relazione di fiducia, per cui evitare di ehm, scatenare un'avversione. Certo, e in particolare: questa,
0: esatto. E questa avversione antipatia, generalmente da che cosa può, che cosa può nascere? Eh, qual è la prima reazione che abbiamo anche noi quando sentiamo qualcuno al telefono che ci vuole vendere qualcosa?
2: Eh, beh Quando chi cerca di vendermi qualcosa non sa cosa, mh, cosa sta vendendo, per esempio, o quando è molto arrogante, per sì, cui sì, sì. mi chiama per dirmi cosa io devo fare. Perfetto. Non perfetto. è proprio una strategia. Perfetto.
0: In questo caso, infatti, la reazione tipica del, del cliente è quello dell'abitudine cioè ha già un copione sa già come trattare come rispondere in questo caso e quindi mette il suo disco di reazione e quello che noi dobbiamo evitare è proprio di farlo entrare in questo loop del no grazie ho già tutto non mi serve niente che eh, è a livello basso di eh, di risposta quindi fondamentalmente noi dobbiamo cercare di farlo deragliare dire qualcosa che stabilisca una relazione e che in prima battuta lo faccia uscire dall'automatismo per entrare in un'attenzione in un'attenzione notevole ok perfetto quindi Monica ha preso il largo ragazzi eh? qui attenzione siamo già a 70 punti per monica l'ho detto visto ieri parlavamo di outsider e il resto avete visto no quindi track prossima Però
2: domanda me mi stanno facendo vincere io eh.
1: <ride>
2: prossima domanda monica allora prossima domanda mh, dai storia da 20
0: storia da 20 storia da 20 perfetto
2: mm.
0: eh, oltre al mh, tradizionale epi- episodio che avveniva durante la settimana, ci sono appunto delle ehm, particolarità di raccolta di alcuni episodi che eh, raccontano di un libro, oppure raccontano di una fiera, raccontano di qualcosa. Qual è il nome con cui sono note questi raggruppamenti? Quale potrebbe essere il nome con cui ho definito questi
2: raggruppamenti che si trovano anche nelle note dell'episodio? Sì, ecco, ce lo ben presenti, ma non ho idea del nome. Non riesco a focalizzare sul nome in questo momento. Ok, ok non è raccolta non no, è raccolta è non è raccolta no.
0: è di simile più vicino al mondo televisivo proviamo a passare la palla a Stefano così almeno gli dai un po' di chance serie 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 qua e come sono queste serie sono serie normali no sono serie, serie speciali serie speciali bravo okay. risposta esatta da okay. Stefano bene che guadagna i primi 20 punti quindi passiamo a mettere 20 punti sulla storia qual è la prossima scelta Stefano eh, io proverò la prospezione da 20. Prospezione da 20. Allora, intanto mettiamo le nostre pecette, così non ci perdiamo. Quindi, abbiamo messo la storia da 20 e la prospezione da 20. Tac, come dice il Milanese Imbruttito. Andiamo qua sul tabellone, lo condividiamo e andiamo a dare lettura della. Um, qui siamo andati indietro di uno. Andiamo a dare lettura della prospezione da 20. Ok. Eh, ci sono tanti modi per contattare il possibile cliente eh, mi è capitato più volte di dare l'ordine di questi modi dal livello zero, anzi 00 come la farina fino al livello massimo il livello più basso quello che ha possibilità di successo mai diciamo così prossimo allo zero assoluto qual è? la chiamata freddo? Mm, ce n'è uno che è ancora peggio, ce n'è uno che è ancora peggio, lo facciamo dire a Leonardo? Peggio della chiamata a eh, freddo. Cioè c'è, peggio della freddo. chiamata a freddo?
4: Peggio della chiamata, peggio della chiamata Presentarsi così all'improvviso, non lo so. No? Porta a porta. Porta a porta. Ce n'è mm. uno che è ancora peggio, Rino. Eh, no, mi
5: veniva in mente la stessa cosa che diceva un po' Leonardo, non so se... Si
0: se intendi eh, tipo il suonare il campanello o quello è quello che ha detto Leonardo abbiamo detto che uh, sì, siamo a livelli bassi ma non a livello così basso perché qualche per volta fermarti proprio, per fermarti proprio in strada Adesso lo, eh, non però so, non però è però... prospezione non è prospezione quella <ride> cosa potrebbe essere invece aspetta che ovviamente sì. mi è partito il telefono certo, che in di, di quello il bello della diretta scusate che spengo il telefono Peggio della chiamata a freddo però. Cioè una chiamata a freddo, infatti stiamo cercando di vendermi qualcosa e ho spento. Cosa c'è peggio <ride> della chiamata a freddo? <ride> peggio, c'è la chiamata
5: a freddo mentre stai registrando una diretta. Ecco, Questa quello è, potrebbe essere peggio. ancora peggio. Ancora peggio. <ride>
0: esatto, esatto. <ride> Siamo tornati a Monica, ma vedete che volete farla vincere, ma è proprio vero allora. Cosa c'è eh, peggio però... della chiamata a freddo?
2: No, non so. Quando ve lo
0: c'è. dico mi dite, ma certo che era quello.
1: Eh, peggio, vado ah, io. io?
2: Una lettera tramite
0: posta ordinaria? Invece la lettera tramite posta ordinaria è un punto in eh. su perché tutto... Okay. So una mail. Fare... Ma dove? Scritta dove, Monica? Allai. Eh, al computer.
1: No, 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 no scusa. scusa. <ride> al
0: Ho fatto la domanda sbagliata. A quale indirizzo? Ma l'hai l'indirizzo? ragazzi, Monica sta spaccando, eh? <ride> questi sono altri 20 ragazzi, punti.
2: <ride> cioè,
1: Voi vi peggio... state
2: agevolando perché siete dei cavalieri e sono l'unica damigella però mi puzza peggio,
0: peggio <ride> di una mail scritta a infochiocciolamiazienda.it non c'è niente perché avete la certezza matematica che non la aprirà mai nessuno, anzi, vanno mm. automaticamente nello spam. Okay. Mentre suonare il campanello o provare una telefonata a freddo, qualche chance ce la può avere.
5: Sì, sì, sì. è vero, okay. è vero.
3: No, altrimenti non investirebbero tanti soldi nelle telefonate a freddo. Hai ragione anche tu. Infatti, eh, quando, quando hai detto che la telefonata a freddo non è proprio il, il bottone. Effettivamente è vero, perché ci sono società che investono centinaia e centinaia di migliaia di euro nella, nella, nelle telefonate a freddo, come hai visto anche tu adesso.
0: Sì, 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 sì. Sì, okay. ecco, questo è un punto importante Stefano, una cosa importante la sottolineo, perché bisogna capire qual è la logica di chi fa quello, no? perché fondamentalmente ci sono anche qui diversi tipi di chiamate a freddo, quella a cui ti riferisci tu che è quella appunto che mi è appena arrivata, è la classica chiamata a freddo ehm, con un disco vendita, per dirla. No? Esattamente. Cioè con un copione, eccetera, eccetera. Ma sì. qual è la strategia? Facciamo domanda extra. Domanda extra. Qual è, secondo voi, la strategia che c'è, sta dietro a chi telefona eh, in quel modo, a chi fa mille telefonate al giorno in quel modo? È colpire nel mucchio. Eh, faccio mille telefonate, almeno una chiudo. Eh, eh, ma, ma que- esattamente, esattamente questo. E che cosa deve accadere perché io chiuda? Perché statisticamente. Vi è e proprio in piacare. quel momento,
3: per esempio, ho litigato col mio operatore telefonico. Bravo, bravo. E mi arriva una telefonata da parte di un altro operatore telefonico dicendo, facendomi una proposta interessante. Esatto. In quel momento sono magari proprio. Eh, proposto ben ben predisposto per
0: accettare questa telefonata es- esattamente esattamente io vado a sparare nel mucchio becco quello che in quel momento è furioso con l'attuale fornitore e sì. lo, lo porto via no? quindi statisticamente su mille chiamate vuoi che 10 20 50 quel giorno non li becco che hanno appena litigato con il loro fornitore e allora ottengo il passaggio non è la strategia che seguiamo noi quindi le altre chiamate a freddo sono quelle che devono essere preparate e che permettono di, di fare la differenza. Perfetto, allora Stefano, la prossima domanda. Cosa scegli? Uh,
3: negoziazione da 20. Visto che negoziazione vedo che
0: da 20, 20. perfetto.
3: Sì. Allora, intanto ti faccio la domanda. Sui 40 non ci fidiamo nessuno, non so se hai visto. Sì, ho, visto <ride> ho visto, ho visto.
0: Eh, che cos'è un infogramma? Che cos'è un infogramma? Che è qualcosa che serve durante la negoziazione.
3: Beh, è una un, un, potremmo dirlo un disegno dove, dove vengono elencate le varie fasi della negoziazione mm. no, no, eh, scu- no l'in contrario, un disegno dove vengono elencati i vari, vari vantaggi
0: del nostro prodotto eh, ahimè purtroppo no purtroppo no, devo passare
4: la palla a, a, a Leonardo sì allora, eh, è una immagine grafica dove si va a rappresentare un po' quello che l'azienda può dar valore al nostro cliente, quindi io azienda creo questa immagine, questa immagine che poi generalmente sono sempre scritte, che comunque sia mette in risalto il rilievo il valore che può dare. Eh, allora, qui
0: do- devo fare... Indietro, perché voi state parlando non dell'infogramma, ma state parlando di um, un disegno che contiene delle informazioni, sì, quindi che sì. viene chiamato in altro modo rispetto all'infogramma. No? Infogramma è la versione informativa dell'organigramma. Allora, se ve la racconto ah, in questo modo, quindi. Okay. Quindi precisando che il termine è questo e non è relativo al disegno con le informazioni, torno da Stefano a questo punto, che sì. cos'è l'infogramma?
3: Beh, è la, è la gerarchia della, della rete vendita.
0: In che senso, scusami? Beh, nel senso c'è cioè il direttore vendita. Sì, 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 quello è l'organigramma, quello è l'organigramma, e, ok. Sì. Ma in che modo l'organigramma diventa infogramma?
3: e mettendo dentro all'interno i vari ruoli della, della vendita cioè dal, passiamo dal il cliente sì, esatto
0: okay, okay. su questo credo che Leonardo possa aiutarci modo notare che assegniamo i punti ad entrambi ti ho beccato in
4: uh... in fragrante.
0: ma no, ma come ci sono, ci sono e qui facciamo pubblicità a quello che vedete di me, ci sono una decina di puntate di vendere valore un anno di vendere valore che parlano dell'infogramma e della mappatura del cliente
4: sì, La mappatura sì. del cliente non sapevo, non so che ai cosa intendi. Quindi ai ai eh, ai mi dispiace gli No, ultimo, lo so già
3: cliente da più caldo a più freddo, o viceversa.
0: Allora, sì. allora, allora lasciamo il spazio a Rino e Monica se vogliono rispondere loro. Poi, no, no grazie a punti Rino. <ride> io, io, come Paolo, come... adesso qualcosa mi ricordo? Adesso qualcosa dai vai, vai, cercate vai, vai.
5: arrivarci. Vediamo se ci arrivo un po' con la logica. Immagino che sia. Sempre uno schema che eh, descrive anche il processo decisionale del, allora. del cliente, quindi va a toccare i, chi sono i vari decisioni, decisori e chi e in quale modo possono esatto, coincidere esatto, la...
0: esatto,
1: esatto, esatto. perfettamente reale. questo
0: allora intanto vuol dire che io non sono abile nello spiegarmi quando racconto queste cose perché no, non sono stato capace di lasciarvi impressa questa immagine, allora ehm, qual è il punto essenziale, perché è proprio collegato alla negoziazione, perché io per poter negoziare devo capire bene com'è il story. territorio che incontro e il territorio che incontro è fatto dalle persone nel cliente allora la mappatura del cliente con l'infogramma che è un organismo. Enneagram ricco di informazioni mi dice molto sulle persone del cliente collegate al processo decisionale, quindi al di là del ruolo che è quello che si trova sul obiettivo da visita, io devo conoscere qual è il loro ruolo nel processo decisionale, chi è per esempio il decisore, chi è un influenzatore, devo conoscere la loro posizione nei miei confronti, sono tutti miei alleati, ci sono dei nemici, devo sapere che tipo di profilo disc sono le varie persone. Eh, perché devo trattare diversamente come sappiamo rispetto a DISC un direttivo da un amabile da un analitico allora sono tutte le informazioni che io metto insieme relativamente alle persone che dentro l'organizzazione del cliente avranno un peso un ruolo nel prendere la decisione e sulla base di questa mappa io cerco di capire come muovermi cerco di capire chi è il mio sponsor cerco di capire qual è il mio nemico che devo in qualche modo ehm, come dire allontanare o rendere inoffensivo. Um, cerco di capire quali sono le relazioni tra di loro, perché come in tutte le aziende, anche in quelle dei clienti, ci sono quelli che si vogliono bene e quelli che non si sopportano. E quindi è importante per me sapere che relazioni c'è tra i soci dell'azienda o tra il, l'ufficio acquisti e il direttore della produzione, eh, perché questo mi permette di capire su chi posso contare e su chi non posso contare quindi questa mappatura che che viene chiamata infogramma mi permette di far parlare l'organigramma del cliente dandomi informazioni in più che mi permettono di eh, essere più efficace nella mia azione strategica sul cliente complesso evidentemente deve essere una struttura se sono due persone è inutile fare una roba del genere no? certo. quindi, ma se ho una vendita complessa di mio su un organigramma complesso è, è utile fare questo allora eh, passiamo, torniamo a Monica quindi deve fare la prossima scelta ricondivido lo schermo con tutti i pallini abbiamo aggiunto qualche pallino siamo oltre la metà credo che cosa scegli?
1: Allora,
2: io riproverò il manifesto, visto che è stata la mia prima scelta Eh, 20, manifesto da 20
0: Allora, sulla base su quale base vengono prese le decisioni d'acquisto? Quando uno acquista che cosa vuole ottenere?
2: Vuole ottenere dei vantaggi
0: In particolare, qual è il vantaggio che vogliono ottenere tutti,
2: più di tutto? Mm, Vogliono sì, un vantaggio economico, un vantaggio… Um,
0: Come si chiama il vantaggio economico? Che inizia con ehm. la G? È quello, è quello. Comunque la risposta è corretta, la, risposta, la parola che mi ero segnato è guadagno.
2: Ah, guadagno.
0: Quindi vogliono ottenere un guadagno, ma direi che la risposta è corretta e quindi… Assegniamo 20 punti a Monica. Monica sei talmente davanti che devo passare la palla a qualcun altro, se no ormai <ride> chiudiamo la partita, non se ne parla più. Ci sono Siamo le, 40, eh? Siamo le domande da 40. Stefano, lascio a te una, la prossima scelta. Facciamo Intanto, il manifesto da 40. Via. Manifesto da 40, vai. vai così poi togliamo tutto. Ok. No, Monica che mi aiuta. Questa è facile perché poi, sapendo la tua professione, cioè questa sì. me la devi dire così. Questa okay. è la domanda da 40 punti e... Perché è importante educare il cliente? Perché riesce a capire meglio il valore di quello che gli sto dando. Perfetto, perfetto. Dobbiamo educare i nostri clienti perché se non capiscono e non riescono a fare la differenza tra le varie scelte, è colpa nostra se non sanno distinguere tra un fornitore e l'altro è perché nessuno gli ha dato la chiave di lettura per poter decidere e quindi per poter capire il valore che gli stiamo offrendo rispetto al valore degli altri. La parola educare può sembrare un po' stonata perché abbiamo in mente l'educazione intesa come eh, scuola ma in realtà vuol dire tirar fuori letteralmente no? quindi io devo metterti in condizione di avere i criteri per poter decidere da solo ti do indicazioni su questo formare che invece è una parola che ci piace tanto perché sì. facciamo formazione letteralmente vuol dire infilare in una forma e non è un'immagine bellissima sì. devo dire no? allora Stefano ti rimetto il cartellone prossima scelta eh, eh, finiamo il manifesto finiamo il manifesto fantastico vai sul manifesto da 10. domanda del manifesto da 10. è qual è la domanda da fare oggi al cliente non è più di che cosa hai bisogno ma è in che modo posso aiutarti ah, mm, è un po' sì non è male ma non è quella più piccante proviamo a passare di a, a, bisogno, a di cosa hai bisogno sì invece di che cosa hai bisogno Passiamo la palla a Leonardo.
4: Ci provo. Ci allora, provo, vai, provaci. Dai, dai ci provo. Eh, una frase tipo come posso farti guadagnare, detto tra di noi, anche se non va detto così mm, sì, al sì, cliente. Sì. Ok,
0: ok, ok, ci siamo, ci siamo. Che vediamo se Rino ah. ci dà una risposta ancora migliore, poi spalmiamo ah. i punti su tutti. Stefano è venuto in mente. Eh Sì, la perfetta proprio. Ah,
5: sì. il, il valore che posso darti uh, Valore che posso creare per te. Che posso... Sì, ma lo
0: creo in base a che cosa questo valore? Qual è, se io non ti ah, chiedo più Steve. qual è il tuo bisogno, perché non hai bisogno di niente, qual è il tuo?
1: Qualcuno ci prova? Qual è... Sempre con la V. Con la O. obiettivo,
0: obiettivo. È arrivato obiettivo. prima Leonardo, qual è il tuo obiettivo? Qual è il tuo uh, obiettivo? Okay.
3: Mi hai fregato? Io volevo dire vantaggio. Tax, lo sprint. vantaggio, ma insomma,
0: ok, obiettivo è meglio. Certo. Qual è il tuo obiettivo? Beh, il vantaggio, attenzione, c'è una differenza sostanziale. Il vantaggio vuol dire che lui ha già in mente cos'è il vantaggio che vuole, ma quello glielo ah, diamo okay. noi. L'obiettivo okay. è dimmi dove vuoi arrivare, poi ti ci porto io, eh, perché sì, io certo. conosco cosa ti serve. No? Eh, nell'altro caso mi metto nelle mani del cliente, dimmi qual è il vantaggio che vuoi. Certo. Quindi la eh, differenza è questa. Allora, Leonardo, visto che hai dato sì. la risposta corretta, ti faccio rivedere lo schermo. Abbiamo finito quindi la colonna del manifesto. Condividiamo qua. Tac. Ci restano tre domande di storia, tre di disc,
4: due Facciamo di prospezione e una di negoziazione. Disc 40, dai. Disc 40, va! Ah, dai, va andare a recuperare eh, qua. <ride> La bomba, la bomba, <ride> la bomba.
0: Allora, disc 40. Eh, Che cosa disturba più di
4: tutto l'analitico? Disturba più di tutto Cosa gli dà fastidio più di tutto? Beh, l'analitico sicuramente lui ha bisogno di, eh, come spiegare, eh, di di, di avere tutti i dati e tutte le informazioni e che tu rispetti chiaramente tutto quello che hai promesso. Quindi
0: qual è è il contrario di avere certezze, precisione e dettaglio? Eh, perfetto la risposta è corretta quindi 40 punti te li assegno (ride) (ride) ok però ti chiedo dimmi la parola italiana che dice il contrario di precisione ehm, rigore eh, disciplina ordine (ride) (ride) che cos'è? questo è anche un esame in italiano perché eh, perché, perché nella nella mia cattiveria sto anche <ride> facendo que- Monica
2: circa circa
0: circa approssimazione, ah, l'approssimazione l'approssimazione cosa disturba ma ci vediamo più o meno alle 4 e un quarto 4 e 4 e un, cioè no? un quarto no sono 900 o 4, secondi, sono alle un o alle 4 e 7, de, da, da, da mio, no, ma sì, sarà più o meno così. Io racconto sempre in aula una storiella che riguarda due miei amici coitanei, quindi una roba di tanti, tanti, c'era una volta che hanno questa caratteristica particolare. Lei è di Napoli e lui di Zurigo, quindi una coppia, come dire, abbastanza... Oggi, come si direbbe differenziata, non so come queste cose di questo genere, e ci raccontavano anni fa quando erano giovani, quindi tanti anni fa. Lui andava a trovarla in treno da Zurigo a Napoli e un giorno di primavera erano andati a fare una passeggiata. Erano giovani, eh, vai vai avanti, si erano un po' persi. Anche lei non sapeva bene dove fosse. Fermano un autobus e chiedono al guidatore: scusi, va in stazione perché lui doveva tornare in stazione a prendere il treno. E l'autista da bravo napoletano gli risponde, signorina venga su poi vediamo. No? Eh, e quello di Zurigo muore di fronte a un'affermazione del genere. No? Cioè, un analitico se gli dici vai in stazione, ma venga su poi ne parliamo, muore, cioè di, ha un infarto <ride> immediatamente. No, è, è il concetto dell'approssimazione. No, se io ti dico, ma mi sembra di ricordare che sia 7, 7 e mezzo. No, lui vuole esattamente 7,12 342856 periodico. Così chiude tutto. Perfetto, allora Rino, a te la prossima domanda. Intanto i punti sono stati assegnati. Ti ricondivido lo schermo per vedere com'è il allora, tabellone. Vediamo. Come siamo messi? Vediamo. Abbiamo terminato le domande sul manifesto. Eh, zoom, adesso che cosa era da disk? Quella da eh, 40, 40 avevo chiesto, giusto? Perfetto. Copia e incolla, quindi dovrei avere Si vede la peccetta? Sì, Se, sì, tutto no? indietro. Perfetto. Allora, aterino dai, proviamo con la storia da 30 dai. storia da 30 perfetto allora storia da 30 intanto vado ad aggiungere su storia da 30 il mio bel triangolino per ricordarci che l'abbiamo cancellata e ti faccio una domanda sulla storia da 30 allora qual è stata la massima frequenza degli episodi di vendere valore quante puntate a settimana
5: questa è una bella
0: domanda Eh, io provo a dire tre bravissimo, tre puntate c'è stato un periodo in cui facevo tre puntate a settimana lunedì, mercoledì eh, e venerdì eh, lunedì,
5: mercoledì e venerdì mi, mi ricordo sì, la, sì. devo averlo vissuto e, le, la, per, per un fuori. sei
0: mesi ho, eh, sono partito con una settimana sono passato a due per un sei mesi ne ho fatte tre poi stavo morendo di, di podcasting <ride> e quindi sono tornato su due e adesso sono ritornato su uno perché lo scopriremo rapidamente ci sono tre nuovi podcast in arrivo Mm. e quindi quindi sostituiremo la puntata del giovedì con uno di questi podcast che farà molto piacere a Leonardo perché sarà la storia del Codega e del Parioletti fantastici (ride) fantastici. recitata dall'autore quindi saranno le, 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 la storia di questi incontri letti dal, dall'autore come si dice di solito per raccontare un po' come avviene questa vicenda di negoziazione perfetto allora Rino di, eh, quindi il punteggio te l'abbiamo segnato te l'ho segnato sì questo era da 30 abbiamo detto no? giusto? avevi scelto da 30? Sì, sì. perfetto sì, sì. allora vediamo la prossima domanda torniamo sempre sul nostro bel tabellone eccolo qua che cosa scegli a questo punto? Intanto i miei
5: bei 30 punti me li ho presi, quindi vai. già eh, tipo quota salvezza. Chiama. Vai, vai, la eh, quota salvezza c'è. Allora, ehm,
0: disc da 20. Disc da 20, perfetto. Disc da 20, eh, disc da 20, siamo a questa domanda. Che cosa dice? Questo è bisogna aver ascoltato il... Eh, alcune cose che ho raccontato in un corso. Vediamo così, però ci si può arrivare. Che cosa dice, eh, vediamo, vediamo. Che cosa dice l'espressivo all'amico che gli telefona dicendo mi hanno svaligiato la casa? Ah, cioè, qui, ah, quindi qui vuoi proprio la frase... Eh. Che è un comportamento tipico dell'espressivo, perché rivediamo i passaggi precedenti. No? L'amico... Comune a quattro personaggi chiama tutti e quattro per chiedere per raccontare che purtroppo è tornato a casa ha trovato la casa svaligiata. allora cosa gli dice l'amabile poverino mi spiace proprio a te che sei così buono gentile guarda preferivo che fossero venuti a casa mia piuttosto che da te vuoi che venga da te no empatizza l'amabile sì. l'analitico cosa gli dirà mai cosa ti hanno rubato, da dove sono entrati certo. analizza
5: eh, no. certo, esatto,
0: hai certo. un elenco dei gioielli di tua moglie, non lo so, a che ora sono venuti quanti eh, erano eh. non lo so, cioè, non lo faccio sapere il direttivo ti dice pirla, la milanese dice ti avevo detto di mettere l'allarme mh, non l'hai fatto, adesso cavoli tuoi chiama questo maresciallo, mio amico avvisalo che ti hanno sbagliato la casa fai la denuncia per telefono e sparmi tempo e via dicendo, ok, ma l'espressivo che cosa dice Cosa potrebbe dire l'espressivo? Guarda, cosa dice?
5: Non lo so, però eh, l'espressivo dovrebbe essere tipo più interattivo, più, più di stimolo. Da, se se mm,
0: il... tu è al centro dell'attenzione è al centro eh, dell'attenzione.
5: Quindi mi posso aiutare io qualcosa di, di, di questo genere. No, eh, no, no, no
0: vediamo se qualcun a... altro dà un aiuto a Rino. Cosa potrebbe dire l'espressivo?
4: La frase esatta Leonardo. non la so sinceramente, no, ero però eh, considerando tipo... il personaggio d- gli verrebbe da dire sicuramente ah, è successo anche a me, a me bravo, è successo bravo. questa eh, cosa, ora non so la frase esatta. È successo che cosa, anche a me,
0: dice è successo anche. anche a me e ti racconta di quando eh. è successo a lui perché non gliene frega niente del tuo problema, Gli eh, esatto. interessa raccontare del suo perché è lui al centro dell'attenzione, no? infatti... ecco. Su- se vuoi fare un test anche con i clienti, quando ti offrono un cliente con cui sei un po' in, in sintonia, eh, lo propongo sempre come il test della macchinetta del caffè, no? Vi trovate al mattino con 4-5 colleghi o con un cliente un po' di colleghi, tu provo a dire, guarda stanotte non ho chiuso occhio un mal di testa. Hai quattro reazioni possibili. Quello che dice, poverino, no? mi spiace, ma davvero, ma, ma perché non sei nato a casa? No? Ma sei stato a... è l'amabile. Mm. L'analitico ti dice, scusa, ma dove ti fa male la testa? A che ora ti sei svegliato col mal di testa? Si informa, no? quindi vuole sapere esattamente che parte della testa ti fa male, cosa hai mangiato ieri sera per avere il mal di testa, vuole il dettaglio. Il direttivo ti dice, Ciao, prendi un cash e vai a lavorare, non rompere le scatole, facciamo in fretta, no? Perché lui... <ride> L'espressivo ti dice, sono tre notti che non dormo. Mm? <ride> e ti racconta del perché non dorme da tre notti. E quello il è...
5: Questa della macchinetta del caffè me, me lo ricordo proprio adesso che me lo fai. Te lo gioco! Eh, devi averlo fatto, eh, esatto, eh, che poi calza perfettamente. Eh, era dove volevo arrivare io, però, la, in sostanza l'ha detto Leonardo, eh, vai, 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 che vai, mi voglia prendere vai. dei meriti. Eh, <ride>
0: vai perfetto allora che cosa abbiamo cancellato adesso abbiamo cancellato disc da 20 allora eh, Leonardo visto che la risposta finale è arrivata da te ti faccio rivedere il tabellone Che cosa no, c'è? chiudiamo disc così almeno dai. chiudiamo disc disc da 10 sto facendo vedere di tutto è partita anche la sigla il ah, mamma mia è successo un macello il bello della diretta il bello della diretta allora disc da 10 disc da 10 che cosa
4: contiene l'ufficio dell'amabile? Cosa contiene l'ufficio dell'amabile? Entri nell'ufficio di un amabile che cosa vedi? Uh, cosa vedi? Non lo so, cosa vedi
1: nell'ufficio? Non lo so cosa vedi nell'ufficio. Cosa ci può essere in un ufficio di un amabile? <ride> È l'amabile è quello che vuole essere ascoltato. È quello che è, quello vuole... che è molto compagnone.
0: Eh, è compagnone molto... Eh, infatti, eh, quindi, eh... che cosa avrà? Che cosa
4: avrà?
1: Non lo so, non lo so.
0: Stefano, proviamo a passare la palla a Stefano. Ma
3: mi viene in mente dei cuori con eh, la scritta love, roba del genere.
0: Mm, ma di chi? di chi sono questi cuori con la scritta love? Eh, suoi.
3: Mm, dei mi, suoi allora, cari dei suoi cari
0: eh, certo è eh, certo, c'ha i disegni del bambino l'amabile c'ha eh. le fotografie della famiglia ah. c'ha sì. i tramonti e i gattini l'amabile per chi è boomer l'amabile cosa aveva l'amabile sulla scrivania negli anni 80 e 90 il giardinetto zen con il rastrellino che era love and peace peace and love è momento di tranquillità eh, dove puoi sederti tranquillamente a parlare con me e ti rilassi un attimino Mentre invece, continuando in questa questa carrellata, intanto assegniamo a Stefano i suoi dieci punti, così abbiamo chiuso il disc, Eh, cosa potrebbe avere, cosa vedi nell'ufficio dell'espressivo, per esempio? Chiudiamo solo con l'espressivo. L'espressivo allora andiamoci per gradi andiamoci per gradi l'ufficio dell'analitico come te lo immagini l'ufficio dell'analitico A grafici 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 è ordinatissimo ha le matite sì, temperate e, parallele al bordo della scrivania esattamente sì sì. l'espressivo
4: avrà tipo il suo poster la sua foto bravo, bravo. cioè
0: lui con Maradona la cicatografia lui, lui <ride> con Frank Sinatra con il pesce <ride> che ha pescato esattamente eh, tutte le foto che raccontano dei, dei suoi trionfi perfetto benissimo allora, Monica, eh, facciamo scegliere a te la prossima. Aspetta okay. che ti ricondivido lo schermo. Abbiamo praticamente quasi finito. Che cosa ci resta? Ci resta una negoziazione. Ci restano tutte quelle da 40. Negoziazione, prospezione da 40 e la storia da 40 e da 50.
2: Allora, io scelgo la negoziazione da 40. Negoziazione da 40. Ok. Uh. Che
0: cosa sono le tattiche negoziali?
2: Sono le metodologie che si usano durante le varie negoziazioni, per cui sì. come um, arrivare
0: Chi, chi le usa in particolare le tattiche negoziali? Chi le usa in particolare eh, le tattiche?
2: Eh, le, le, le Tattiche, tattiche non eh,
0: tecniche, eh? ho parlato di tattiche, non di tecniche. sì, sì. sì. Eh, chi i, le usa in particolare le tattiche? I venditori,
2: chi, chi propone qualcosa.
1: Mm.
0: Ai ai ai, forse ho usato il termine sbagliato. Vediamo, chi, qualcuno vuole provare a rispondere, aiutare Monica? Ma Monica l'ha fatto apposta per non scappare, perché con questo avrebbe vinto. No? Quindi invece così dasce, lascia una possibilità a tutti. È generosa
4: e quindi lascia questa possibilità a voi di dire cosa sono le tattiche negoziali. Ma le tattiche sono quelle che utilizza il cliente poi alla fine quelle che cerca di avere più sconto la tattica per eh, ottenere il più possibile dalla negoziazione. Sì, sono delle strumentalizzazioni, delle
0: manipolazioni linguistiche che il cliente usa per metterci in difficoltà. Generalmente vanno a attaccare quelle che sono le forze tipiche che nella negoziazione noi possiamo mettere in gioco. La forza dell'alternativa. Eh, ma io ho la coda alla porta di gente che mi offre la stessa roba eh? tra quello che mi dai tu e quello che mi danno i concorrenti non c'è niente di diverso eh, che, che vanno a attaccare non so per esempio la forza della relazione no ma se fai così allora vuol dire che non sei più mio amico no ma tu mi stai mettendo in difficoltà Quindi tutte modalità attraverso le quali il cliente nell'ambito conflittuale vuole distruggere quello che è il valore che abbiamo costruito sulla relazione, sull'alternativa, sulla capacità di di dare eh, qualcosa di esclusivo a lui, eh, sull'autorevolezza. Sì ma proprio tu mi vieni a dire una cosa del genere, ma tu non sai che io sono una multinazionale? Qui le regole le dettiamo noi, io pago 60 giorni data la fattura, non ti va bene? Vado da un altro. quindi tutta una serie di manipolazioni linguistiche che ci spingono a sentirci in difficoltà secondo secondo la modalità vai Leonardo a te torno con lo schermo è rimasto poco è rimasto molto poco ecco qua quindi cosa ci è rimasto? ci è rimasto la prospezione da 40 e poi la storia eh, da 40 e da 50
4: dai, facciamo la storia da 50, leviamoci La dentro. storia da 50, leviamocelo dai. dai piedi. La storia <ride> da 50 è una domanda facile, facile
0: per chi conosce vendere valore. <ride> Qui il punto è questo. La domanda è questa. Chi tra queste persone non ha mai registrato una sigla di vendere valore? Valentina May. Chiara Chines, Chiara Cirinna, Diletta Rossi. Diletta Rossi. Bravo, bravo, complimenti. Diletta Rossi <ride> non ha mai registrato una sigla per vendere valore, le altre tre le hanno registrate. E allora, a questo punto rimango sulla storia da 40, da, da 50, che è, sono i punti che hai preso tu, con la storia da 40 passo la palla a Stefano, d'ufficio passo la palla a Stefano per chiedere Qual è l'attuale, anzi Stefano, ehm, facciamo dare a tutte e due la risposta, prima Stefano e poi Arino, se lo sanno, di chi è l'attuale voce della sigla di Vendere Valore?
4: Cattivissima Eh. questa, eh? No, è facile, dai.
3: (ride) <ride> eh, non Chiara Cirinna no, ma quella la prima che, ave- che hai detto prima
0: la è... prima che ho detto
5: la, 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 May, eh. la, la May. May Valentina Mei, un saluto la Valentina, Valentina
0: May. May grande cantante che ha ripreso la grande uh, il suo tour di, di cantante per eventi, bravissima è sempre in giro, la vedo sempre in giro splendida voce, ancora la sigla di, di Vendere Valore è di Valentina May quindi assegniamo i punti ad entrambi perfetto e a questo punto Ci resta l'ultima domanda, non ve la faccio vedere, ehm, la butto lì e vediamo chi vuole rispondere. eh? Quindi vediamo il primo che se la sente di rispondere, è la prospezione da 40, l'ultima domanda che è rimasta. Vado a beccare il mio foglio per vedere la domanda. La prospezione da 40, ok. Che
1: cos'è la smart box per la prospezione? chi è che se la sente di rispondere io passo è un kit, è vai, un kit di vendita mm, spiegami meglio
3: è un kit di vendita dove all'interno abbiamo dentro eh, tutta una serie di ehm, brochure, ehm, s- m- storie raccontate dai, dai clienti, storie di, 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 di lavori che abbiamo fatto e raccontate dai clienti, eh, una cosa del genere e che deve essere diverso a seconda del,
0: del tipo di interlocutore che abbiamo. Ok, ok, perfetto, perfetto. Allora, facciamo il punto a capo, intanto assegniamo i punti a Stefano, qualcuno vuole
1: aggiungere qualcosa? No, no, allora. Mi che sembra un'ottima,
5: un'ottima definizione quella che ha dato Stefano. Qual, qual, è, qual,
0: è, qual, è, qual è il, il presupposto del, del kit eh, della Smart Box? È che noi dobbiamo superare alcune barriere nel momento in cui andiamo a contattare un potenziale cliente. Quindi sappiamo che dobbiamo mandare il nostro contenuto a Leonardo Volpi, eh, che non ci conosce ancora. Eh, ma se noi proviamo a chiamare centralino chiedendo di parlare con Leonardo Volpi ci dicono «Dica a me, riferisco». Mm? Se provo a mandare una mail mi dicono «Sì, sì, mandi pure a info, chiocciola, gliela giro» e quindi non riesco ad arrivarli. Allora, qual è, ehm, qua, cosa posso fare per arrivare sicuramente sulla sua scrivania? Beh, ci sono due cose che nessun centralino fermerebbe mai. Uno è una lettera con busta scritta a mano, eh, non stampata, perché stampata viene bloccata per definizione. Quindi se io scrivo mittente Paolo Pugni e destinatario Leonardo Volpi, scritto a mano, è estremamente probabile che quella lettera arrivi sulla sua scrivania, perché nessuno al centralino si permetterebbe né di aprirla né di bloccarla. L'altra possibilità è quella di mandare un pacchetto di HL, UPS, quello che vuoi, una scatola, quindi un contenitore con dentro una scatola che arriva sicuramente sulla scrivania perché la scatola? perché serve per attirare l'attenzione dell'interlocutore quindi io cosa gli mando? gli mando un contenitore con dentro qualcosa che parli della mia azienda e che parli a lui in modo specifico. Quindi posso mettere, per esempio, i problemi che risolvo, un mazzo di carte ognuna delle quali c'è un problema che io risolvo. Posso mettere un oggetto che ricordi eh, quello che facciamo noi, un piccolo estintore, per esempio, per parlare di sicurezza. Posso mettere ehm, una brochure, posso mettere un codice QR che rimanda un video in cui lo saluto e qui lui trova direttamente un video in cui dice buongiorno eh, ingegner Volpi sono contento di incontrarla anche in questo modo eh, spero che abbia gradito la nostra scatola mi farei piacere poterle parlare la chiamerò domani per mettermi in contatto con lei cose di questo genere che fanno la differenza e rompono quell'abitudine eh, quel a dire no grazie abbiamo già tutto che può essere in qualche modo ottenuto così quindi la smart box è esattamente questo è una delle possibilità che abbiamo di giocarci ehm, questa modalità di di superare il cliente allora a questo punto arriviamo alle domandone finale, le domandone finale che sono sono due, anzi no ne ho pensate quattro per la verità, una per ognuno di voi poi vediamo, anche qui le buttiamo in mezzo vediamo chi risponde, ma intanto c'è una domandona Particolare per gli ascoltatori quindi tutti coloro che ascolteranno il podcast Vendere Valore l'episodio 600 possono vincere un'ora di consulenza eh, se rispondono mani- i primi 5 perché sennò alla fine passo il resto dell'anno a, a, far a lavorare gratis <ride> va bene tutto che siamo non siamo una onlus perché noi vendiamo valore non regaliamo valore no? e quindi esatto. fondamentalmente eh, è questo eh, quindi Lasciatemi su Telegram un messaggio audio in cui mi spiegate questa roba qui e eh, i primi cinque che risponderanno in maniera corretta avranno la possibilità di avere un'ora di consulenza gratuita e poi vedremo come farlo. La domanda è questa. Attenzione, prendete nota. Prendete voi, voi, no, voi no, perché voi siete già qui. No, prendete nota. È questo. Come è possibile oggi vendere valore? E che cosa vuol dire esattamente vendere valore? Se avete ascoltato con attenzione la puntata di oggi sapete rispondere. Quindi mi raccomando, lasciate un messaggio su Telegram a Paolo Pugni con la risposta e i primi cinque in ordine cronologico che avranno dato questa risposta vedranno questo meraviglioso regalo. Perché noi siamo qui per regalare non per vendere. Quindi va bene. Allora, invece arriviamo a voi, arriviamo a voi. Devo accendere le luci perché oramai il buio qui impazza. Eh, Prima domanda. Attenzione ai cuffie, mi raccomando, mm. eh, perché poi adesso stavo guardando, per chi ci vede dal video, no? Mm. ho scelto anche qui con cura e attenzione i partecipanti, perché due hanno i capelli, due non ce li hanno <ride> e io sono una via di mezzo, <ride> quindi stando lì in mezzo sono una via di mezzo fra tutti coloro che sono presenti. Allora, domanda numero uno, che cosa vuol dire che oggi vendiamo tutti i commodities? Che cosa vuol dire che vendiamo? Beh, quindi... Posso suonare Leonardo, Leonardo, Leonardo? Si è prenotato. Leonardo, <ride> vediamo se dà la risposta giusta. Si chiama fuori,
4: vai. Allora, Commodities sono praticamente eh, vendere gli stessi oggetti, cioè, o meglio, se io vendo macchinari non è che il mio macchinario è chissà quanto meglio di un altro, poi alla fine è un macchinario e tutti quelli che fanno il mio mestiere vendono quei ma- un macchinario, anche se poi si chiama uno Pippo e uno Pluto, comunque sia eh, hanno, la stessa, hanno la stessa funzione. Chi vende penne eh, saranno tutte penne, poi c'è chi è di una marca e chi è di un'altra. Ok, quindi cosa vuol dire che vendiamo tutti i commodities? Sì, che Che vediamo tutti tutti quanti. Chiunque vende eh, Paolo Pugni vende le consulenze sulla vendita, ci saranno altri miliardi di consulenti che (ride) fanno la stessa cosa, (ride) e quindi bisogna differenziarsi. dagli altri esatto,
0: perfetto, perfetto risposta corretta Eh, quindi raddoppi il punteggio Mm. Eh, qual è l'essenza di tutto questo come stavi dicendo tu Leonardo Eh, effettivamente non è che tutti vendiamo commodities nel senso proprio del termine cioè non è che tutti vendiamo benzina per esempio che è presa come esempio di commodities non c'è differenza tra uno e l'altro prodotto ma ehm, vendere commodities vuol dire vendere qualcosa che vendono anche altri che agli occhi del cliente è indifferenziato tendenzialmente nel in quello che racconta Iannarino eh, lui dice perché vendiamo commodities perché vendiamo qualcosa che il cliente ha già mh, e vendiamo qualcosa che il cliente non sente bisogno di cambiare ce l'ha già non vuole cambiare perché deve venire a comprare da me quindi la mia azione deve essere un'azione che va a puntare sulla voglia di far cambiare il cliente di fargli cambiare fornitore di fargli cambiare eh, prodotto di fargli cambiare soluzione perché devo fare la differenza attraverso il modo con cui ce lo porto lì il prodotto non serve più a niente Perfetto, quindi abbiamo il primo raddoppio, abbiamo il primo raddoppio. Seconda domanda, seconda domanda a questo punto sono i tre rimane, i rimanenti che possono provare a rispondere. È, quando mi incontra per la prima volta, quali sono le sei domande che il cliente ha in testa alle quali
1: io devo dare risposta? Chi si prenota? io provo vai, dai vai io Stefano vai, io, vai. io provo
3: eh, cosa mi può dare questa okay. persona ok eh, in, in che modo in che modo mi, mi può dare valore sì. e eh, quanto costa eh, quanto costa sicuro eh, perché devo, devo, devo prendere il suo prodotto sì e eh, Quando iniziamo, se se Prima
0: visita, eh, attenzione che è la prima visita.
3: Ok. Cosa offre la concorrenza rispetto a
0: quello che che mi sta offrendo lui? Mm? Eh, eh, Ho detto cinque, no? Allora, allora, riassumiamo, riassumiamo, riformulo Eh. quello che hai detto in modo tale da dare una risposta essenziale. La prima cosa è, ma chi accidenti sei tu, no? Chi sei? Fammi capire qualcosa di te. Mm. Poi, fammi capire se sai qualcosa di me. Hai fatto il compito a casa eh? o stai suonando tutti sì. i campanelli modello venditore di aspirapolveri? Mm. Eh, oggi come oggi, basta che apri Google qualcosa di me, lo scopri. No? Certo. E quindi fammi capire se, se ti sei preparato. Poi, perché devo scegliere te? Perché te non un tuo concorrente? Quindi in quale modo eh, posso fidarmi di te, della tua azienda? Eh, rispetto ai concorrenti. Poi il terzo pu- il quarto punto che hai citato è eh, cosa vuoi fare oggi? cioè Come vuoi impegnare il mio tempo? Perché dovrei darti retta? Fammi capire come vuoi che io investa il tuo tempo per te. Sì. Ok. Ne mancano due. Siamo... Cosa ti può chiedere un cliente che va, tu vai a trovare e che dice eh, Quanto mi costa? L'avevo già detto. Quanto mi costa è un po' prestino perché... Quanto mi costa in che cosa? Non in denaro in questo momento. No, sei in termini di impegno. Sì, sì, quanto mi costa come tempo? Quanto tempo mi eh, porti via? Certo. Quanto tempo mi porti via, no? mm. E l'ultima domanda eh, è relativa al ruolo che ha il cliente. Sono un ascoltatore passivo? Devi eh, lasciarmi il tuo bel disco e per cui io sto qui ad ascoltarti per 20 minuti che mi parli di certo. quanto sia leader di mercato la tua azienda e da quanti anni esista? Oppure posso intervenire? Quindi mi fai capire che ruolo hai pensato per me in tutto questo? Okay. Le sei domande sono queste. Le sei domande sono queste. Ehm, quindi chi sei e perché dovresti essere importante per me? Hai fatto i compiti? Hai studiato? Sai raccontarmi qualcosa di me? Ehm, perché la tua azienda? Perché la tua azienda non un'altra? Di cosa vuoi parlare oggi? Come vuoi investire il mio tempo? Perché dovrebbe interessarmi? Quanto tempo mi prendi? Hai un'idea di quanto tempo mi prendi? E vuoi che io intervenga o vuoi che me ne stia in un angolino tranquillo ad ascoltare? E noi diamo risposta a queste sei domande con l'apertura dell'agenda. Perfetto, benissimo. Abbiamo il secondo raddoppio, abbiamo il secondo raddoppio. A questo punto abbiamo la terza domanda. E qui secondo me è una domanda che Monica coglie al volo. Cogli al volo che cos'è e perché è importante l'empatia?
2: Beh, l'empatia non è proprio il mio campo migliore, eh. <ride> <ride> Detto, proprio, però è, no. è importante l'empatia perché ci permette di metterci, diciamo, detta in maniera grezza, sullo stesso livello della persona con la quale stiamo parlando, per cui ci aiuta. Eh, questo canale particolare ci aiuta a capire chi abbiamo di fronte, ci aiuta a capire quali sono i suoi bisogni, ci aiuta a capire quali sono anche le sue modalità con cui vuole ascoltare quello che noi abbiamo da dire, per cui diciamo che l'empatia per chi la sa usare non sono io questo il caso, <ride> è un gran canale. È un canale. Cioè dell'empatia
0: è un o intelligenza emotiva fa esattamente quello che hai detto tu, stabilisce un, un canale preferenziale per la relazione. Perfetto. Siamo arrivati all'ultima domanda, Rino, che guarda, neanche a fare apposta, secondo me ne hai parlato oggi su LinkedIn, quindi non puoi non, non dare la risposta del raddoppio a questa domanda, è questa, perché un cliente non ha voglia di incontrarti? Quale potrebbe essere la ragione per cui un cliente non ha voglia di incontrarti?
5: Perché non ne, non ne trova i, i, i dei benefici, i, i, i vantaggi, o anche se il termine vantaggio potrebbe essere obsoleto, però in sostanza è, è que- che un po' il discorso si ricollega eh, alle sei domande eh, che hai visto con, con Stefano. Quindi il, esatto. eh, il cliente il possibile cliente, l'interlocutore, inizia a porsi queste domande, che in questo periodo, secondo me, il fattore tempo di cui parlavi prima è fondamentale. Solo certo. il fatto quanto tempo, quanta attenzione mi devo dedicare a te. Eh, sì, sì, sì. Già e questo sì. è un impegno, è un investimento, come lo, come lo chiami certo, giustamente certo, tu, certo, che certo. non è solo l'investimento tante volte economico, ma è eh, certo. per solo star lì a sentirti, sì, 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 tu che sei dall'altra parte, per me è un. Oh, è già un sì, impegno, sì, un investimento. Sì, sì, sì. Questo...
0: E, e, poi, e poi ecco, secondo me hai usato il termine giusto, non lo trovo obsoleto in questo caso, perché il cliente deve percepire un vantaggio. Cioè se non capisce perché devo parlare con te, se io non capisco che vantaggio ne ho a parlare con te, questi termini, no? Ma tu mi stai sì, chiedendo certo, eh. del tempo. Sì, sì. Va bene, ma perché dovrei dartelo? Io cosa ci guadagno da questo tempo che ti dedico? Se non ne percepisco sì. un vantaggio... Grazie, ne faccio a meno, soprattutto in condizioni, come dicevi tu, oggi in cui abbiamo pochissimo tempo. Ne ho già poco? Succede senz'altro un inconveniente oggi, qualcosa di imprevisto che me ne fa perdere, vuoi farmene perdere anche tu? O io percepisco che parlando con te, anche senza comprare niente, ma mi porto a casa qualcosa, un'idea, uno spunto, un suggerimento, o altrimenti lascio perdere. E quindi siamo in questa straordinaria condizione che, avendo raddoppiato tutti, siete tutti a 240 punti, quindi siete pari. Che combinazione! (ride) (ride) Non c'è un vincitore, ce ne sono quattro di vincitori, un applauso. No, ma soprattutto siete vincitori perché mi avete dedicato questo tempo a me e a tutti gli ascoltatori, io vi ringrazio tantissimo, è stato un piacere un piacere stare, stare insieme a quest'oretta, e grazie dell'aiuto anche eh, giocando a non saper dare le risposte giuste per farmi fare eh, la spiegazione, vi ringrazio tantissimo, è stato un modo spero divertente per voi e anche per chi ci ascolta di celebrare questa seicentesima puntata di Vendere Valore in modo un po' diverso da tutti. Ci rivediamo a tutti settimana prossima, eh, an- anticipo eh, alcune novità che appunto fanno parte del nuovo anno di vendere valore, anno solare in questo caso che è il 2023, quindi come dicevo ci saranno tre nuovi podcast che partono nel mese di gennaio o sono già partiti o comunque stanno avviandosi, eh, uno è la storia del codega, quindi la vita del venditore romanzata che racconta un po' eh, come un venditore possa incontrare delle difficoltà e quindi attraverso le vicende di questo eh, ragazzo eh, cerchiamo di scoprire qualcosa di più sulla vendita. C'è eh, Vendere Valore Daily che eh, trova la sua origine nel canale Telegram Vendere Valore dove ogni mattina dal eh, 9 di gennaio esce un audio lunedì al venerdì eh, di un minuto, minuto e mezzo eh, e che poi confluirà in un podcast che viene lanciato giornalmente eh, nella seconda metà del Mesi di gennaio, quindi è partito da, da qualche giorno per noi che oggi, 30 gennaio, sentiamo questo. E poi eh, un altro podcast è I miei puntini, cioè la storia delle cose che ho imparato nella mia vita, non perché ci sia necessità di ascoltare la biografia di Paolo Pugni, ma perché credo che voglia essere uno stimolo perché ognuno di noi lo faccia. Abbiamo imparato tanto nella vita. Abbiamo um, avuto tante esperienze eh, dalle elementari a oggi, dalle quali abbiamo imparato, e quindi questa raccolta di eh, quello che ho imparato nella vita e che mi ha reso quello che sono oggi è uno stimolo perché ognuno di noi lo faccia per conto proprio per vedere che cosa effettivamente può raccontare di sé che oggi abbia, faccia la differenza per i clienti. Io dico sempre questa cosa: anche quando suggerisco a chi lavora con me di modificare il proprio profilo LinkedIn, non gliene frega niente a nessuno che mentre all'università, parlo di me, avete fatto i baristi o il commesso in un negozio, interessa di più sapere se avendo fatto quella roba lì mentre studiavi hai imparato qualcosa e quel qualcosa che hai imparato ti serve oggi per essere un venditore migliore, un consulente migliore, un imprenditore migliore. Allora cambia completamente il tutto. Quindi eh, fammi capire la lezione che hai appreso quando facevi caffè al bar della stazione per arrotondare qualcosa e comprarti gli LP di Lucio Battisti mentre studiare. Sapere che facevi 27 caffè mi interessa poco, ma che hai imparato magari a sorridere anche al cliente di fretta è importante perché vuol dire che oggi sei un venditore migliore. Quindi ci sarà anche questo terzo podcast che racconta queste cose e poi un anno di Vendere Valore per chi non ha ancora sottoscritto è sempre lì a vostra disposizione e poi da aprile ci saranno delle novità ma quelle le raccontiamo più avanti allora grazie ancora a Monica a Stefano, a Rino e a Leonardo per essere stati qui con me un saluto da Vendere Valore da Paolo Pugni e
1: arrivederci alla prossima puntata grazie ciao Paolo, grazie grazie. Ciao,